0: 皆さん、こんばんは。ハローうつみです。えー、っと今日は仕事納めでした。12月の28日ですね。そうやっと仕事を納めてきましたよ。仕事、今年長かったな。うん。バタバタしててあんまり趣味とかになんかぼっでできる時間がなかったですねほとんど一、うん、日におにぎり1個だけとか<笑>なんか朝コンビニで買ってそれを食べながらなんかタスク整理したりとかスケジュールチェックしてでもうその日のご飯終わりみたいな。もう帰って寝てお風呂って感じでしたねうーんうんう事に終えることができて本当にほっとしましたうーん他の会社の人はどうだったんだろう先週の人もいたみたいですねもうクリスマスと同時にもう来なくていいんですよみたいなあうちの会社はそういうのがなくてちょっとええーダメなのって思ったけど申し訳ない頑張ってきましたと今日だね今4時半ぐらいだから4時間半前ちょうど日付が変わって0時になった瞬間にもう本当に11年待ってたセックスアンドザシティの続編ですね。And just like、that の第1話の配信が UNEXT で始まりましたなんかこれてっきり全話分一挙に見れるのかなって思ったんですけど週1回放送なんですね週1回配信を何回やるのかはちょっと分かんないんですけどそうそういう感じだったのね放送だったらもう一気に見ちゃうんだけど週1って言われるとさなんか待つの嫌いだから1話見終わってから2話目までもうど,どうする他かに何見るみたいな感じだったんですよね気持ち的には。でも見たいじゃんっていう11年も待ってるんだしってことで。見ちゃいまもうん、ちょっとねそれで見終わってうん方針状態です<笑>いやなんかもう最初はあの3人見た時にも「ああそうよそうよこの感じよサマンサいないけど」っていうね私一番大好きなのがサマンサなんで。ちょっとその辺もどんな感じで話に出てくんのかなとは思ってたけどもまあなんかうまいことやってましたね、うん、まだ余白を残して、うん、またジョインする可能性もあるかもしれないよみたいな感じで残してましたねうーんで本当にあの亡くなってしまったスタンフォード,スタ,ンフォードスタンって呼ばれてましたね。まあそうですね水い臓がが見つかってで途中で交番みたいな感じでしたね。うーんミスタービッグがもう衝撃的すぎてもう。<笑>私はしばらく動けなかったんですけどうんでもその大人の事情っていうんですかねその彼が過去にその女性たちに対して本当にあに実生活でやってしまったことは許されることではないので、うん、なのでなんかたらたら続けてても。どっかのタイミングで彼をこれ以上出せないみたいなもう雰囲気にはなってたんじゃないかなどうなんだろうそんな気がするだから道場であの形で去るのが良かったのかもしれないですね皆さんはどうだったんだ「just like that」ってそしてこんな風にうに、ん、そしてこんな風にっていうワードがこれから物語の最後に言われるんですかねそしてそんな風に彼は死んだって結構なパワーワードでしたよね一部の,その映画好きな人の書き込みとかを見ると「うんなんだろうミランダ変わりすぎじゃない?」とか「やっぱサマンサーいないのは変だし」とか「うんやっぱりその老いが老いがすごい」みたいなことを言ってたんですけどなんか老いって当然なんですよねわかるんですけど。だってこれシーズン1の1は本人たち30代でキム・キャトラルサマーサん演じってたキム・キャトラルに関しては4 2歳とかなんですけどうんそれを久しぶりに見て「すっげえ変わってる」って言われてもそれはちょっと致し方ないです。そこで変わってなかったら多分なんか整形モンスターとかだと思うしそれは別にいいんじゃないですかうんまあその本人の性格的なところですかねあのミランタはまあ若干びっくりしましたね弁護士を辞めて修士号を取るみたいな感じで大学で勉強してたんですけどなんかちょっと空気を読めないような発言をしてて黒人の先生の前で、うん、あれはちょっとまあびっくりしましたねうんでもなんかそれを彼女はその自分を高めたいっていう意味で本当に知りたいして社会に何か貢献する。自分がツールになればっていう気持ちでその大学でお勉強してるわけなんですよねなのでなんか、うん、その時代を知らないバカな人っていうんじゃなくて、うん、分からないなりに成長してなんかその歩みを止めない人みたいなイメージを私は持ちました、うん、キャリーに関しても同じでポッドキャストに招きされてましたよね、うん、昔のキャリーはあの本を書いててセックスコラムニストだったのでいろんなこと書くんです自分の経験だったり友達から聞いた話だったりとかするんですよねそのニューヨークの男女の恋愛事情とかどうなんだろうみたいなことを、うん、言うわけですけどだいたいそういうなんだろう時代なんですけど紙とかから、うん、スマホ一つあれば聞けるポッドキャストに流れが変わっていくんですね。うん、で、そのなんだろう司会をしてた方ちょっと名前忘れたんですけどまずは LGBTQ で言うと何なんだ多分性自分の性が決まっていないようなっていうことなのかなどちらにも属さないようなまあちょっとナンセンスなんですけど分類するとそんなような感じの女の司会の人がいてその人に「なんかコラムニストでセックスについていっぱい書いてますよね」みたいに言われて、まあ、話を振るんだけどなんか結構。昔バリバリ、ね、その周りにあのサマーサとかいたからそういう話してたんですけどうん最近のキャリーはそういう話からちょっと距離を置くというかすすぐ話題を変えたがるんですねでねそれをそのホットキャスト終わった時にうーんなんかこういうのをホットキャストでその性について喋るのは。うん、私らしくないような気がするってキャリーは言うんですねそしたらもう一人のそのボッドキャストでホスト司会してた方がうーんなんかその自分らしさはまあからなくもないけどなんかそこを突き破るというか自分だったら今までしなかったようなことをして。自分を驚かせちゃえばいいんじゃないのって言ったんですよ。うん。なんかとてもね。私の中では。はってなんか気づきを与えられた気がしました。うん、自分をびっくりさせちゃえばいいんだよって。<笑>確かにそこまで何か新しいものとか始めるとか何かにトライする時によし自分がびっくりしたらもう上等じゃねえかみたいな風に私は考えたことがなかったのでうーんそういう風な気持ちでうんなんか新しいものに挑んでいくっていうのはとてもいいことなんじゃないかなって思います。うーんのなんだろう一部そのセックス「s e ンドダシティのあの頃を知ってて今回の「アンドジャストライ k e t h のキャラクターたちのちょっと変わりっぷりを見てうんえなんかもう変わりすぎて無理みたいになってる人。ることをお休みしちゃってたのかなって思いますなんかすんごく<笑>上から目線なんだけど<笑>なんか私はこの映画からあ,あの映画の 2, 2つ目から11年ぐらい経ってるんですよね。なんかまあ3人が戻ってきて主要の3人戻ってきて。11年っって戻って戻きましたあれこれを見たらあなたたち何歩むことをやめちゃったのみたいな<笑>そんなふうに言われてるんじゃないかと私は思って<笑>そうなんかこの彼らが変わっちゃったっていうよりも私たちが歩むことをちょっと怖くなってきたとかうん私たちが成長しようと新しい壁を壊しに行こうと努力しなかったんじゃないかなっていうふうにも、うんまあ、受け取り方は人それぞれなんですけどそういうことを伝えようとしてきたのかなとか考えましたね。びっくり<笑>びっくりうんあそこちょっと本当に泣きましたね。<笑>うん。だって1998年の第一シーズンの1話から出てるんですよねその私生活の件も置いといて本当にそのビックっていう役がいなくなっちゃったんだっていうのはすっごいショックでした、うん、多分第第2話からそのお葬式とかあのどうやって彼女がうん彼はもういないけれどもその自分一人で生きていくのかっていうさまをきっと我々に我々ファンに見せてくれると思うんですねなんか誰かと別れるのも人間当たり前ですよね年取って死に向かって生きてるですから人間みんな死ぬしそれがこのタイミングで来たっていうだけだしでもそれはとてもリアルで辛いことではあるけどちゃんとそれを私たちに、うん、主要な人物の死っていうことで教えてくれてるのかなと思いますうんなんか難しくてあまり丁寧にまとめることができないんですけどうんかけてメニュー見るシーンもありましたよね<笑>うん。あとなんかすごい思ったのが、フ人ともその女性キャストのなんか声がやっぱり若い時みたいに、フフフフフフフフフフフいなフ、うん、なフフフフフフフフフフフフフフフフドラマの 1, 1から6全部見て映画2本見たあの人じゃないと彼女たちの、うん、パワフルさがちょっと年とともに減ってったのかなっていうのはわかるんじゃないかなと思います。うん、あとは何だろう先週先々週ぐらいに「エミリー・イン・パリス」「エミリー・パリへ行くの2」の配信始まってでもう全部見終わったんですけどなんか3もあるっぽい感じでしたね。そうでそれでちょっと注目が今まで「セックス・アンド・ザ・シティ」っていうあの衣装担当をあのすっごい派手なおばさん。かかりますかねパトリシア・フィールドっていうおばさんが担当してたんですよもちろんその彼らのサポートメンバーもいるんですけど、うん、メインで決めるのは彼女だったんですねでもその「アン・ジャスト・ライク・ダッド」の続編と「エミリー・パリー行く2」のパリでの撮影が見事にかぶっててそれであのパトリシア・フィールドはパリに行く方エミリーパリに行くのを担当することにしたんですよいやーもう本当にどの服も良かったですちょっと日本で着るのは<笑>あれかなって思うけどでも本当にうに用途和のなんか融合した衣装だったりとかそれをパリの川の川にかかっている橋の上で来て歌う,歌うとかうんいやもう本当にさすがだなって感じで最高でしたね見てて全然飽きなかったしこれってまあ買えないと思うけど買ったらいくらするんだろうと思って実際ネットで。調べたりもしましたまあ大体高かったですね<笑><笑>そうそれで今日うんパトリシア・フィールド不在の「セックス・アンド・ザ・シティ」を見たわけですよ、うん、みんなどうだったんだろうあね奇抜さはなかったね単純に大人になったから年相応のものを着たのかうん,うんパトリシア・フィールドが50代のニューヨーカ女性の衣装を担当したとしたら。私はもうちょっとなんかな思います、まあ、まだ第1話だったしあとそのミスタービッグが死んじゃって若干海外のスポイラー見るとシーズン違うシーズン1の2番目のエピソードでは彼のお葬式のシーンなんですね。だいたいみんなまあ黒い服で合わせてくんのかなと思うんですけどでも,もしかしたらその黒い服にもいろいろ変化球があるかもしれないしうんそのお葬式の後ですねきっと彼を忘れられないけどでも自分らしく日常に戻るためにきっとキャリーは。いろんな人の助けを借りてきっとまたいろんな派手な服を着てまたいろんな派手な場所に行くとかしてね、うん、必死でその彼のいない生活を、うん、過去の自分を引っ張り出して、うん、乗り越えようとしていくんじゃないのかなって思います。そこでもしかしかたらその昔キャリーが着てたパトリシアフィールドがスタイリングしてくれた服とかヒントをいっぱい持ったまた新しいこの時代のそうですね前進する女性のそのファッションっていうのをうんエピソード2以降は楽しめるんじゃないのかなと思います。うんですよね1999年に始まったドラマでしょシーズン6まであってその後の映画12があってで「UNEXT、like」これ U -Next でしか今日本は見れない。でできる人がいないなすね、うん、結構その多様性だとかについて触れてるところありましたね、うん、人種的なところとかその誕生性さについても、うん、ミランダが若干若干空気読めないみたいな感じになってたけどうん、うん、でもなんかその時代を理解するためにすごく頑張って頑張ってるんだなと私は思いますなんか別に痛いおばさんとか言うんじゃなくて、うん、私たちもねえ常にその自分が置かれてる状況とか自分の周りで発せられる単語、うん、海外で今どんなニュースが起こってるのかとかどういう傾向にあるのか私たちの生活どう変わりそうかっていうのを、うん、ちゃんとアンテナでキャッチしてないと、うん、きっとこの物語の主人公たちにね置いていかれちゃうんじゃないのかなって思うんですようん彼らがね私たちに、ね、え、そんなところで何してんのみたいな地球は回ってるんだよみたいなね毎日進化してるんだよあなた止まってどうするのみたいに言ってきてる気がするんですよ<笑>格好な妄想なんですけどねうんいや同じ考えの人がいたらちょっと嬉しい嬉しいなうんうん一昨年ニューヨークに行った時にそのキャリーの家とかに行ってそれで写真撮ってたらあ君1人みたいに言ってきてなんか自撮りじゃあ全然撮れないから切ってあげるよって言ってカメラを「はい渡して渡して」みたいな感じでやってくれたそのパパさんなんか T シャツがブリトニースス・スビアーズでめっちゃめっちゃ私ツボっちゃいました。<笑>プリトに生きてるよーって<笑>懐かしいですねまた行きたいうんまた行ってあの街から活気をもらいたいですねうんなんかもしこういうい見方もできるよみたいな楽しみ方彼らはこういうことを私たちに伝えたいんじゃないのみたいな考え方持ってる方がいたらぜひ教えてください。セックスダについて誰か語りましょう。<笑><笑>あでもまたねいろいろ話数を見ていくうちに気持ちに変化はあるかもしれないんですけど。うん今日本当に思ったのは彼女たちは本当に成長。することをやめないっていう。そんな気がしました。はい。もう結構朝方に近くなってきたので。今日はこの辺にしたいと思います。年内最後の。ホットキャストになるかもしれませんね。はーい。ここままででににししたたいいと思います皆様様年本当にお疲れ様でしたぜひゆっくりしていただいてまた来年まあもしかしたら<笑>来年うん年内にやるかわかんないけど<笑>まあそうですねいい一年を迎えられるといいですねコロナに気をつけてくださいはいでは終わりますバイバイ